0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست الحمد لله يقول ابن خاتمة جاء الشتاء بغيمه متهجب أهلا بسلطان الفصول ومرحبا عنوان لقاء اليوم كما هو ظاهر من البيت الشتاء يأتيكم كما جرت العادة من شبكة مايكس أسأل الله لنا ولكم التوفيق الشتاء واحد الفصول الأربعة المتفق عليها الصيف والشتاء والخريف والربيع وقد جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في سورة قريش قال ربنا لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ومر معنا كثيرا أن رحلتي الشتاء والصيف كانت لقريش كما دل عليه ظاهر الآية فأما رحلة الشتاء فكانت إلى اليمن وأما رحلة الصيف فكانت إلى الشام وكان الذي بعث قريشا على هذا هو عمر بن عبد مناف الذي عرف بعد ذلك بهاشم وإليه ينسب نبينا صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم فاليه ينسب نبينا صلى الله عليه وسلم. رحله الشتاء والصيف قلنا كانت لقريش لكن حديثنا عن الشتاء كفصل من فصول السنه. نعود الان لما قاله ابن خاتمه. ابن خاتمه احد شعراء الاندلس. عاش تقريبا في اواسط القرن الثامن. وكان ذا علاقة قوية وطيدة بلسان الدين الخطيب صاحب الموشحات المعروف الوزير. وكانت بينهما مراسلات وحتى عندما عزم لسان الدين الخطيب الى الذهاب الى مكة والمدينة بعد ان كثر الوشاة عليه في بلده واحب ان يتركها، كان ابن خاتمة حريصا على ان يبقى لسان الدين الخطيب وقال له في رسالة شهيرة له ان جاء فيما اناها ان الأندلس والمغرب لا يمكن أن تعوض إلا بمكة ويثرب وقال يثرب حتى يتفق السجع وإلا لا يقال للمدينة يثرب بعد أن سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لكن الشعراء يغفر لهم ما لا يغفر لغيرهم يقول جرير عن قصائده دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركن من صنعاء بابا فلم يجد بدا جرير أن يقول يثرب حتى استقيم له وزن البيت فهذا يقول جاء الشتاء بغيمه متحجبه تكثر فيه الغيوم تكثر فيه الامطار في الغالب ثم قال اهلا بسلطان الفصول ومرحبا نرى أن الشتاء سلطان الفصول يشتد فيه البرد ابن تيميه العالم العالم الشهير رحمه الله تعالى عليه رحمه واسعه يقول ان البرد اذا اشتد قد يكون منه الموت لكن الحر لم تجري العادة أن يكون منه الموت فلذلك العرب تقول البرد بؤس والحر أذى البرد بؤس والحر أذى وما قاله ابن تيمية قريب من الواقع في تلك الأعصر أو ممن يلقاهم ابن تيمية لكن قد رأينا في زماننا هذا في بعض الدول كما هو مشهور معروف متناقل قد يموت أحدهم من الحر الذي يعنينا هنا هو الحديث عن الشتاء جعل الله عز وجل فاكهه للشتاء في عرف الناس هي النار ويقال عنها الضوء والعامه يقولون في بلادنا الشبه فالنار فاكهه الشتاء ولذلك حتى اهل التأويل الذين يعبرون الرؤى اذا قال لهم الراعي من رأى الرؤيا انه رأى النار يسألونه هل رأها في الصيف او رأها في الشتاء فرمز النار في الصيف غير رمزها في الشتاء فإنها في الشتاء يقترب منها الإنسان كما أن النار التي توقد في الشتاء ويلتف الناس حولها تذكرك ببعض التعامل مع الغير فبعض التعامل مع الغير إذا اقتربت كثيرا أحرقوك وإذا ابتعدت قد تنسى فالإنسان يكون في علاقته مع الناس في الغالب بين بين كدنوه من نار الشتاء لا تقترب كثيرا فلا تستفيد شيئا قد تحرقك ولا تبتعد كثيرا فانك لن تستفيد منها ولن يصل اليك ما يجعلك دافئا وما يجعلك ذا والمقصود استطراد في قضايا العلاقه الانسانيه لكن الشتاء كما قلنا يشتد فيه يشتد فيه البرد والنار هي فاكهته ياتي هنا في العبادات تتجلى في الشتاء عبادتان الصوم لقصر النهار والصلاة في الليل لطول الليل ولهذا كانوا يقولون عن, عن, عن الشتاء أنه ربيع المؤمن وأن الغنيمة فيه غنيمة باردة إذ أن قصر النهار يساعد على الصوم والصوم من أشرف العبادات وأعظمها قال عليه الصلاة والسلام فعليك بالصوم فإنه لا مثل له وقيام الليل غني أن يعرف الإنسان المؤمن به فإن الله عز وجل مدح القائمين بين يديه ليلى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ياتي كذلك ما يتعلق بالمسح على الخفين وهو مما جاء الشرع به والمسح على الخفين تكلم الفقهاء عنه كثيرا والمقام ليس مقام فتوى لكن مقام ايضاح لبعض ما يمكن للمؤمن ان يقوم به او يلتبس عليه ما يسمى في زماننا هذا بالعاميه ما بين قوسين بالشراب يجوز المسح عليه ما لم يكن رقيقا يظهر لون الجلد من ورائه كالذي يلبس غالبا في الصيف لمجرد ان يكون وقايه بين الحذاء والقدم فهذا لا يمسح عليه اما ما يعلم او ما يعرف بالشراب بين قوسين العادي وما كان صوفا من باب اولى فهذا يجوز المسح عليه المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر وهناك اقوال أخرى للعلماء في المسألة كيف يمسح الإنسان على قدميه؟ هل يمسح في وقت واحد يضع اليمنى على القدم اليمنى والكف اليسرى على القدم اليسرى ثم يمسح هكذا؟ أو يمسح على اليمنى أولاً ثم يرفع يده ثم يمسح على اليسرى ثانيةً كل فريق من العلماء نظر للأمر من وجهه فإذا عرفت وجهة الفقيه عرفت قوله من نظر إلى أن المسح قائم عوض عن الغسل قال نمسح أولاً اليمنى ثم نمسح اليسرى لما؟ هو يقول إن الأصل في غسل الرجلين أن تغسل القدم الأولى اليمنى أولاً ثم إذا فرغت من غسلها تنتقل إلى غسل القدم اليسرى، فكذلك المسح لأنه عوض عنه فأنت تمسح أولا على القدم اليمنى ثم تمسح على القدم اليسرى كما صنعت في الغسل وهذا من يعني قول ظاهر الصواب يقابله من رأى أن المسح غير الغسل طريقة المسح في الوضوء غير الغسل يقول: كيف نمسح نحن على رؤوسنا في وقت واحد؟ هكذا نقبل بهما وندبر. كيف نمسح الاذنين في وضوئنا في وقت واحد؟ نضع الكف الايمن الاصبع الايمن من الكف اليمنى في اذاننا وكذلك اليسرى في اليسرى وهكذا في وقت واحد. فقال ان المسح انما يؤدى في وقت واحد وانت الذي تصنعه الان مسحا لا غسل. فعندهم يعني عند هذا الفريق من العلماء تضع يدك اليمنى على القدم اليمنى وتضع في نفس الوقت, الوقت نفسه يدك اليسرى كفك اليسرى على قدمك اليسرى ثم تمسح في آن واحد تمسح في آن واحد كما تمسح أذنيك في آن واحد لكن الأمر يسير وأنا قلته من باب الاستعناس لا أن يثرب أحدنا على الآخر فكل قول من هذين القولين افتى به علماء اكابر حق للمؤمن ان يقتدي بمثلهم في الفقه وان كان لا احد معصوم كما نعلم قطعا. فهذا المقصود في قضيه المسح على الخفين وقلنا يوم وليله. يبدا عد اليوم والليله بعد اول مسحه لا بعد اللب اللبس. لو فرضنا ان انسانا وهو خارج لعمله بعد أن صلى الفجر أعاد الوضوء مثلاً أو بقي على وضوء الفجر ثم لبس خفه أو ما يشبه الخفة ثم إنه لما أراد أن يصلي الظهر مسح على خفه من هذا المسح يبدأ العد فينتهي عند ظهر اليوم التالي بالساعة نفسها لا من بدء لبس ذلك الخف أو ما يشبه ذلك الخف هذا. شيء من التوضيح في قضية الشتاء ثمت بيت عربي شهير يتحدث عن الشتاء يقول صاحبه إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء وفي رواية فإن الشيخ يهدمه الشتاء القائل رجل من المعمرين اسمه الربيع بن ضبع الفزاري من بني فزارة وهذا الرجل يحكون عنه ويروون أساطير يقولون عاش أكثر من ثلاثمائة عام فمعنى ذلك أدرك آخر نبوة عيسى وشيوع دينه وأدرك الجاهلية وأوثانها وما كان منها وأدرك الإسلام وعياذ بالله لم يسلم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهو مولود قبل النبي عليه الصلاة والسلام بمئات السنين بأكثر من مئتي سنة وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم وأدرك خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد وعبد الم... ومروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان ودخل على عبد الملك بن مروان ودخل ابنه على عبد الملك قبل أن يدخل هو وكان ابنه قد ها... كبر وشاب رأسه وسقطت... وسقط حاجبا على عينيه فطلب عبد الملك من منها ح... حجابه من حرسه ان يرفق بالشيخ فقال كيف لو رايت ابي فقال الا ان تكون ابن الربيع الا ان تكون ابن الربيع قال نعم ثم دخل الربيع ولم يكتب الله عز وجل له ان يسلم نسال الله ان يعيذنا من الخذلان والحرمان هذا الرجل هو القائل اذا كان الربيع اذا كان الشتاء فادفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء وهذا يؤكد قول ابن تيمية في الأول أن الشتاء البرد قد يضر أكثر مما يضر الحرب وقد قال هذا هو قال أبياتا يبين فيها أن أزواج أبنائه وأحفاده قد أحسنوا إليه لكنه خاف على نفسه من الشتاء إذا كان الشتاء فأدفئوني وهذا البيت يستشهد به النحويون على أن كان تأتي أحيانا تامة لا تحتاج إلى اسم وخبر كما جرت العادة في كان الناقصة فيسمونها كانت تامة أي إذا حدث الشتاء إذا حضر الشتاء فتكتفي بفاعلية وهون الشتاء ولا تحتاج إلى خبر أي أنها لم تدخل على جملة اسمية مثل كان الناقصة وهذا وجد يعني ذكر حتى في القرآن قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هذا من شواهد كان التامة البيت خلده استشهاد به البيت خلده استشهاد النحاة به فكم من أبيات ليست كبيرة معنى لكن خلدها أن النحاة ذكروها في كتبهم فبقيت إلى يومنا هذا الذي يعنينا نحن هنا قضية الشتاء وقضية أن هذا الرجل كيف عمر ولم يهتدي إلى الإسلام هذا يجعلنا نتذكر النعم النعم عديدة والله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكن نعمة الله عز وجل على كل أحد في نفسه تتجلى في ثلاث ليس بعدهن نعمة نعمة الإسلام وهي أعظم النعم وأجلها على الإطلاق فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظني بالإسلام قائمة واحفظني بالإسلام قاعدة واحفظني بالإسلام راقدة ولا تشمت بي عدوا ولا حاسد النعمه الثانيه نعمه العافيه. فان نعمه العافيه من اعظم النعم. نعمه العافيه من اعظم النعم. النعمه الثالثه في خاصه الانسان نفسه. انا لا أتكلم عن النعم العامه. النعم العامه اعظمها الامن. فالنعمه الخاصه نعمه الستر. فان نعمه الستر من اعظم النعم. الاسلام العافيه الستر. هذه اعظم النعم الثلاث على خاصه الانسان في نفسه. ثم تاتي نعمتان اذا اعطيهما العبد فقد هيئه الله عز وجل لامر عظيم وجليل في نفع نفسه ونفع مجتمعه ونفع وطنه ونفع الاسلام والمسلمين. الا وهما نعمتا الفهم وحسن القصد اذا اجتمعتا. صحه الفهم وحسن القصد. قال العلمة بن القيم رحمه, رحمه الله هما ساقاء الإسلام فكم من إنسان يحسن قصده نيته طيبة يريد ما عند الله بعمله بقوله باجتهاده لكن لم يرزق صحة في الفهم وكم من, من رزق صحة في الفهم لكنه لا يريد بعلمه ولا بما يقوله ولا بما يقدمه للناس وجه الله عز وجل ليس عنده حسن قصد فهذا يهلك. فإذا رزق الإنسان في خاصة نفسه حسن أو صحة فهم مع حسن قصد فقد آتاه الله عز وجل فضلاً كبيراً لا يجاراً ونعمة عظيمة لا تبارى جعل الله وإياكم من أهل ذلك النعيم هنا نذكر ما ذكرناه تعليقاً على هذا الرجل الذي خلد هذا الدهر كله ومع ذلك لم يرزق نعمة الإسلام في حين أننا نرى مثلاً مخيريق مخيرق هذا رجل من اليهود اسلم بين عشية وضحاها وشهد احدا ومات شهيدا وكذلك رجل من الانصار شهد احدا قبيلها بساعات اسلم واستشهد فيها ومات ولم يسجد لله سجده واحده لكنه مات على الاسلام مات على التوحيد مات صحابيا مات شهيدا في معركة، وإذا تكلمنا عن الشهادة وليعذرني سامعي ومن يراني على الاستطراد، الشهادة ضربان شهادة تطلب وشهادة يفر منها شهادة تطلب وشهادة يفر منها، أما الشهادة التي تطلب فهي القتل في أرض المعركة أمام عدو كافر فهذه شهادة تطلب ولذلك خوض المعارك من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسيبقى إلى أن تقوم الساعة فالجهاد ماضي بشروطه المعروفة التي من أعظمها إذن ولي الأمر هذه شهادة تطلب لأن الإنسان عندما ينزل ميدان المعركة إنما هو مظنة أن يموت شهيدا كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة فأي واحد يخوض معركة فهو في ظن أن يموت شهيدا فهذه شهادة تطلب جاء عليها الأجر العظيم وليس كل واحد ينالها كما دل على ذلك القرآن الشهادة التي يفر منها الغرق الحرق فهذه شهادة اثبت في الحديث الصحيح أن من يموت غريقا أو أن من يموت حريقا أنه شهيد أو من يموت تحت هدم فإنه شهيد ومع ذلك دل العقل والنقل اتفاقا على أن الإنسان يفر منها لأنها وإن كانت شهادة في أخريتها في عاقبتها الا انها من مصائب الدنيا التي لا يريدها العبد لنفسه ولا لمن ولا لمن يحب ولهذه ولهذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه استعاذ بالله ان يموت لديغا او ان يموت حريقا او ان يموت غريقا او او ان يموت في هدم كما استعاذ في الحديث نفسي من ان يتخبطه الشيطان عند الموت فعد هذه الاشياء متقاربه فاستعاذ منها صلى الله عليه وسلم ف فهم الأحاديث فقه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون الإنسان يملك من آلة العلم وصحة الفهم ما يجعله يخوض في الحديث عنها وقبل ذلك لا بد من حسن القصد ولا يطلب شيء من الله بأعظم من حسن القصد ثم إن الله عز وجل يؤتي فضله من يشاء والأمة فيها الخير إلى قيام الساعة وليس فضل الله مخصوصا بجيل دون جيل ولا ببقعة دون بقعة فالله يؤتي فضله من يشاء والله واسع عليم المقصود في قضية الشهادة نعود لهذا الرجل الذي جعلناه محور حديثنا الذي يقول إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء جعلناه محور الحديث حتى نستطيع أن نتحدث في أشياء كثر لأن المقصود الإفادة فهذا الشتاء على وجه العموم كما جاءت في كما جاء في القران وكما جاء في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه سيد كهول اهل الجنه من الاولين والاخرين رضي الله عنه وارضاه في خلافته اغتسل وخرج في يوم بارد فحم اي اصابته الحمى فمكث خمسه عشرة يوما لا يخرج للناس للصلاه فأمر عمر أن يصلي بالناس ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. له زوجة اسمها أسماء بنت عميس كانت من المهاجرات ذي الحبشة وزوجها جعفر بن أبي طالب مات عنها شهيدا في معركة موتة فتزوجها أبو بكر وحملت منه بمحمد بن أبي بكر الذي ولد في ميقات ذي الحليفة وأسماء مع النبي صلى الله عليه وسلم في ركبه في ركب الحجيج إلى الحج أوصى أبو بكر زوجته أسماء أن تغسله وكان يعلم أنها تتعاهد الصيام كثيرة الصيام وعلم في اليوم الذي مات فيه ليلا أنها غدا ستكون صائمة. فأوصاها قبل أن يموت على بعض الروايات أن تفطر. حتى تتقوى على غسله لكنها لم تفطر فغسلته ثم لما غسلته رضي الله عنها وأرضاها خرجت للناس في جمع من المهاجرين كانوا حاضرين فسألتهم إنني صائمة وغسلته أي زوجي أبا بكر فهل علي غسل؟ يعني هل على من يغسل الميت غسل؟ قالوا لا فكان إجماعا منهم رضي الله عنهم وأرضاهم أي من كان حاضرا من المهاجرين على أن من غسل الميت لا يجب عليه الغسل. قولها رضي الله عنها إني صائمة ليس المقصود إخبار بالعمل ورياء فيه حاشاها رضي الله عنها وأرضاها. وإنما المقصود أنه تريد أن تخبرهم أن الأمر يشق علي لو كان كذلك. فأخبروها أن لا غسل عليها. من هنا من هذا الحديث أخذ العلماء على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها القول بجواز الزوجة أن تغسل زوجها مأخوذ من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أخبرها أنها لو ماتت قبله سيغسلها ومن هذا الحديث الصريح البين في أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأما غسل الزوج لزوجته يعني على العكس فقد غسل علي رضي الله عنه وأرضاه سيدة نساء العالمين فاطمة بنت محمد عليها وعلى أبيها السلام بعد أن توفيت بوصية منها أي أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي بن أبي طالب زوجها أمير المؤمنين فغسلها رضي الله عنه وأرضاه ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر هذا قول جماهير أهل العلم وعليه العمل. السادة الحنفية جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء يقولون انه لا يجوز عندهم في المذهب لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته ولا للزوجة ان تغسل زوجتها زوجها. والحجة عندهم ان النكاح عقد انتهى بالموت. النكاح عقد بين الزوج والزوجة وقد انتهى هذا النكاح بالموت. فما دامت قد ماتت او قد مات فإن العقد بينهما قد انتهى فلا وجه عندهم أي عند الحنفيه أن يغسل الرجل زوجته ولا أن تغسل الزوجة زوجها لكن هذا المأخوذ عقدا الذي قال به الأحناف على فضلهم لا يمكن أن يصادم تلك الآثار الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصديق أبي بكر وعن أمير المؤمنين عليه السلام وعن فاطمة وعن عائشة فهؤلاء خيار الناس وهم المقتدى بهم ومعلم الناس بالسنة والمقدمون في كل رأي فهذا ما كان من الشتاء فإن ابا بكر رضي الله عنه وأرضاه مات في آخر جماد الآخرة من عام 13 للهجرة بعد أن خرج كما بينا اغتسل فهم قطعا تأتي قضية رواية أخرى وأنه مات مع الحارث بن كلدة من سم شرباه هذا قال به بعض العلماء ولا يبعد لكن الله عز وجل قد يجعل السبب هنا أو يجعل السبب هناك لا علم لنا بعينة الأمر لكن نحن هذه أخبار ذكرها الرواة فننقلها والعهدة على من رواها وهي يستانس بها ولا يتعلق بها عمل حتى حتى لا يذزر زيد أو ينفر عمر كل ذلك في حديثنا عن الشتاء والناس كما تعلم مختلفون فمن الناس من يستروح إلى الصيف أكثر ومنهم من يبتغي الشتاء اكثر يطيب في الشتاء الكثير مما يؤكل مما يشرب وقد لا يطيب هذا في في الصيف والعرب تقول الصيف ضيعت اللبن وضربت في الصيف امثالا كما ضربت كما ضربت في الشتاء لكن البيوت في سالف الدهر لم تكن ذات قدره على ان تكن الناس كما تكنهم بيوت الناس اليوم فبيوت الناس اليوم أشد قدرة في بنائها في أحكامها على أن تكنهم من من الشتاء أيا كان الأمر ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل لا يجعل أمرا ما ثابتا على حاله لتركبن طبقا عن طبق خلقكم أطوارا وتلك الأيام نداولها بين الناس هذه هي الدنيا صيف شتاء يوم النساء يوم النسر يوم دون ذلك قد ترى أحيانا كما هو مشاهد الفصول الأربعة في يوم واحد كل ذلك بتقدير الله يقلب الله الليل والنهار كما قال ربنا في سورة النور لكن المؤمن في كل أحواله وإن تغيرت الأشياء حوله الذي ينبغي عليها لا يتغير توحيده لربه وإيمانه بالله ويقينه بلقاء الله والعمل من أجل البعث والنشور ولقاء الله هذا ما تيسر حول مفرده الشتاء والله الموفق لكل خير